0: Ja, hallo, hier ist die freiwillige Filmkontrolle. Sasan Yasseri und Arne Velanda heute mit einer Sondersendung. Sasan ist es gelungen, in einer spektakulären Aufführung im Berliner Zoopalast den Film The Batman zu schauen. Äh, mir ist es leider nicht gelungen, einen 3-Stunden-Film von äh, Matt Reeves, der große Superheldenfilm. Nicht nur des Frühjahrs wahrscheinlich, mit Robert Pattinson als Batman. Zoe Kravitz, Colin Farrell und ähm, Sascha wird uns vielleicht auch etwas über die Umstände dieser äh, riesigen Vorführung im Zoopalast erzählen, aber vor allem von dem Film The Batman selbst, der von vielen sehnsüchtig erwartet wird und der äh, nichts anderes als ein Blockbuster wahrscheinlich sein wird.
1: Ja, also ich glaube, die Zahlen doch. Die äh, 20%-Regel, was sozusagen die Anwesenheit oder die zulässige Anwesenheit in Kinoseelen an, äh, angeht, die scheint auch zu greifen bei den Presseverführungen. Also es war dementsprechend leider leer äh, und ja. äh, nicht so
0: wirklich Stimmung. 20%,
1: 20
0: etwa. Würde, würde ich besetzt. sagen, ja. Das war also Schach, Schachbrettmuster, sagt man, glaube
1: ich. Ja, also wer diesen riesigen Saal kennt, äh, der war jetzt vielleicht mit so 50 Journalisten jetzt nicht allzu groß äh, besetzt. Nee, sicher nicht. Ähm, nein. Aber es war von Andrang, riesigem Andrang die Rede. Ja, das hat sich nicht erfüllt. Vielleicht waren einfach auch viele davon so ein bisschen abgestreckt, dass man zusätzlich zu einem dreistündigen ja. Film auch sehr lange ja, man muss natürlich die Testnachweise bringen und ähm, Zettelchen unterschreiben. Ja. Das ist ja auch alles auch auch richtig. Man will ja sicher gehen, äh, dass das kein äh, Infektionsherd wird oder im Kino ja. Kinosaal. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht daran lag, dass es einfach nicht so voll gewesen ist. Entscheidend ist natürlich, ob der äh, ob die Kinoseele voll werden, wenn es ähm, Normal ja. anläuft im Kino, was er ja diese Woche auch schon ist. Äh, wie du gerade gesagt hast, also mit sehr, sehr großer Erwartung, ähm, als, als, als Frühjahrs-Blockbuster auch schon verschoben worden aus dem letzten Jahr. Ich glaube, im Sommer 2021 sollte er anlaufen. Ursprünglich Ben Affleck vorgesehen als Batman, äh, der im Rahmen der Einbindung des DCU universums also sprich mit Aquaman und äh, Wonder Woman und der ganzen Truppe Superman, ähm, dann sozusagen mit denen zusammengearbeitet hätte, als dann klar war, dass ähm, Bad Flag, Ben Affleck nicht mehr mitmachen wollte, stattdessen nach einem anderen Schauspieler gesucht wurde und man auf Robert Pattinson dann gekommen ist, der es da Oder vielleicht,
0: Entschuldigung, man hätte ja. vielleicht Michael Keaton nehmen können.
1: Naja, der hat doch jetzt wieder sein Cameo. Äh, irgendein Multiverse-Film tritt er doch wieder als Batman auf, aber nicht in diesem Batman. Es ist aber eine gute Entscheidung, Pattinson zu, zu nehmen, dazu komme ich gleich. Also unabhängig davon, dass ich ihn sowieso, es klingt immer so geschwollen, wenn man sagt, er ist einer der besten seiner Generation, aber er ist es nun mal auch, von daher gab es diesen Fan-Backlash, den ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, dass er dafür nicht geeignet ist. Äh, vielleicht fangen wir auch mal an oder ich fange mal ein bisschen an zu erzählen, wie dieser Batman eigentlich aussieht. Ne? Ich bin von seinem Anzug nicht sehr begeistert, muss ich sagen. Es ist nicht so, dass es wie bei Batman und Robin so, äh, Robin sagen es, bei Batman und Robin so ist, dass es ein Anzug ist, der mit Nippeln ausgestattet wurde. Es ist ein, äh, aber auch kein dezenter Anzug, sondern er führt so ein bisschen diese äh, Ben-Effekt-Tradition der Rüstung fort. Also es ist einer, der äh, die Körperumrisse eher noch potenziert, anstatt sie irgendwie zu ähm, äh, definieren. Er sieht von hinten so ein bisschen aus wie so eine Regenjacke, der Anzug. Und was mir auch aufgefallen ist, weil er so komische Falten schlägt, und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass... Äh, seine Maske die Nase gar nicht richtig bedeckt. Also ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist oder nicht, aber da sieht man so ein bisschen den unteren Nasenhügel. Ich finde, das irgendwie dass es schlecht sitzt. Das klingt jetzt ein bisschen oberflächlich, wenn ich das sage, aber wenn man jetzt ein Comic-Fan ist und man natürlich auch auf die Ästhetik einer Comic-Figur achtet, ist es halt nicht mehr oberflächlich, auch über das Aussehen eines Batman zu reden. Ja. Er ist übrigens auch der erste Batman, den man am Kind erkennt. Also ich frage mich immer die ganze Zeit, warum man mit Bruce Wayne redet und dann mit Batman und nicht am Kind erkennt, dass das ein Robert pattinson Kind ist. Ich hätte das so wahrscheinlich sofort erkannt. Interessant ist, Pattinson ist 36, er ist damit äh, deutlich älter als Christian Bale es war, als er im Batman Beginn zum ersten Mal den Batman gemacht hat, da war Bale 31, aber er kriegt dieses jungenhafte irgendwie nicht so richtig aus sich raus, Robert Pattinson, das muss kein Nachteil sein, er ist halt so ein bisschen äh, so ein emo Batman-Emo-Bruce Wayne, er hat ja diesen Kajalschiff die ganze Zeit unter die Augen, also er schminkt sich seine Batman-Augen auch nicht ab und trägt immer so ein bisschen so eine pomadisierte Polle über dem, äh, Tolle über dem Auge. Das ist natürlich auch ganz klar an diese Emo-Bands der frühen Nullerjahre irgendwie so angelehnt. Mhm. Ähm, Insgesamt ist es toll, dass man viel Batman sieht und wenig Bruce Wayne. Ich war immer der Auffassung, dass es mir lieber, ich mochte eigentlich immer lieber mehr Batman sehen als Bruce Wayne, also den Mann im Kostüm. Das war bei den Keaton-Batman-Filmen als auch bei den Bale-Batman-Filmen gar nicht mehr unbedingt so eine, Selbst so, so eine Voraussetzung. Man sieht also relativ selten den Bruce Wayne und was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass man den Bruce Wayne vor allen Dingen nicht als äh, Milliardärs-Bruce Wayne, der Partys machen muss, zeigt, so wie äh, Bale versucht hat, die Rolle noch machen zu müssen. Er ist nie auf Anlässen. Er wird nie eingeladen, außer zu einem Begräbnis, und er lebt die ganze Zeit nur zurückgezogen. Also das hat mich sozusagen auch immer so ein bisschen gestört, dass man damals bei den batman filmen irgendwie immer noch Bale zeigen musste, wie er mit den zwei Ladies im Abend so tut, als wäre er eigentlich ein anderer Mensch.
0: Nee. Und wer ist der Butler? Michael Caine
1: nicht? Äh, nein, Michael Caine ist es nicht mehr. Es ist diesmal ähm, Andy Circus, ne? also Andy Gollum Circus, ja. der, äh, also als Stimmenakrobat, wenn man das mal so blöd mal nennen möchte, ist er ja tatsächlich sehr gut. Das weiß man ja von Gollum, wie toll er seine Stimmen verstellen kann. Ähm, auch als Kapitän Haddock hat er das sehr toll gemacht. Er ist als Schauspieler eher so also ein bisschen mittelmäßig. Ich finde den Altersabstand zwischen ihm und Pattinson ein bisschen zu gering. Also ich schätze mal Circus dürfte auf die 60 zugehen, also gerade mal so 25 Jahre älter als Pattinson. Naja, äh, immerhin. Ja, immerhin.
0: Könnte auch jünger sein, das wäre lustig.
1: Es gibt tatsächlich... Äh, also ich muss aber den Hörern jetzt mal sagen, es ist auch ein bisschen was Spoiler. Wenn ihr den jetzt unbedingt um selber gucken wollt, dann solltet ihr jetzt vielleicht nicht zuhören. Aber mit der Figur des Alfred passiert etwas. Ähm, er hält eine Briefbombe, die eigentlich an Bruce Wayne gedacht gewesen ist. Und äh, der hätte der Film so nach einer Stunde für mich einen guten Kipppunkt erreicht, zum Positiven hin. Äh, wenn Alfred tatsächlich was völlig normal gewesen wäre, an dieser Bombe gestorben wäre, weil, sie, äh, weil es ihm gerade mal gelingt, den Brief wegzuwerfen und dann flieht alles in die Luft. Aber nein, äh, Alfred stirbt. Ich muss es leider so sagen, leider nicht, denn das wäre ein Novum gewesen in dieser comic dass eine wichtige Figur das Zeitliche segnet, um Batman dann noch mehr Antrieb zu geben, den Riddler zu finden, denn um den Riddler geht es ja im Endeffekt. In den hm.
0: Hm. Naja, aber das wäre schon traurig gewesen, auch für voll, ähm, künftige Fortsetzungen und die weitere Entwicklung. Wenn, wenn ein, wenn einmal der Butler gestorben wäre, müsste er wieder eingeführt werden. Wie James Bond? Äh, ohne Erklärung. Ja, eben ohne, ohne Erklärung. Und, äh, andere werden möglicherweise diesen Batman-Film auch nicht als Autorität akzeptieren, als den Batman-Film, den es vorzuschreiben gilt. Das ist ja bei den Comics auch so, dass man eigentlich niemals eine Chronologie erkennen kann. Es beginnt immer wieder von vorn. Immer wieder wird die Kindheitsgeschichte erzählt. Ja, aber das ist, das harte, das ist eine Harte. Das,
1: Entschuldige, das ist doch das Harte bei den Comics auch. Ich wüsste gar nicht, wo ich da, wo ich da anfangen müsste, weil es gibt tausend Autoren, ne? Frank Miller, The Dark Knight, die immer ihre eigene Geschichte erzählen und man gar nicht weiß, was man jetzt als. Ich meine, dieser Film geht 178 Minuten. Ne? Das ist, äh, finde ich, eine sehr, sehr verdächtige Länge, weil sie sehr äh, aufgetragen wirkt. Man hatte zu befürchten, dass er die Genese dieser Figur, so wie es Nolan gemacht hat in Batman Begins, als er diesen äh, Samurai-Kämpfer gezeigt hat, der so orientierungslos äh, bei Ra's al Ghul erstmal anfangen muss, um die Kampfkunst der Gilde zu lernen, dass sowas wieder aufgegriffen wird. Ich bin sehr, sehr froh, dass dieser Film das nicht gemacht hat. Also er zeigt nicht die Genese des Batman, er zeigt nicht die Ermordung der Eltern, so wie Burton das gemacht hat. Äh, aber ich kann trotzdem sagen, also er arbeitet sich trotzdem den ganzen Film, also es ist Mo, es das er da hat das ist, dass er dieses Trauma als Junge äh, mitgemacht haben zu müssen, dass seine Eltern gestorben ist, dass er das wieder gut machen muss. deshalb äh, spürt Batman auch so eine Verbundenheit zu, nem, zu dem Sohn des Bürgermeisters, der erschossen wird. Und äh, er muss halt ihn die ganze Zeit, er will ihn retten. Und das ist sozusagen der Antrieb der Figur des Batman, dass er halt unbedingt will, dass andere Kinder, deren Eltern vor den Augen erschossen wurden, nicht dasselbe Trauma mitmachen müssen wie er. Insgesamt reicht mir das aber nicht für einen starken Film. Es gibt ein paar gute Gadgets. Also er trägt irgendwie so Kontaktlinsen, die die ganze Umgebung aufzeichnen können, damit er ständig parat hat, wen er die ganze Zeit gesehen hat und wen er nochmal neu verhören muss. Das ist so ein bisschen wie so ein Google-Glas, das dazu beitragen soll, dass er, also im übertragenen Sinne, dass er nichts vergessen will. Er will die Vergangenheit nicht vergessen, er will alles aufarbeiten. Das ist ja noch in Ordnung. Aber er fängt schon so schwach an, weil er mit Voice-Over arbeitet. Wir hatten ja bei Blade Runner mal bei Voice-Over gearbeitet. Da hat es teilweise funktioniert, teilweise nicht. Aber in der, im Regelfall sind Voice-Over eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass ein Film nicht allzu stark ist. Wenn dann die gesprochenen Sätze in dieser verregneten Gotham-Stadt, die auch so ein bisschen wirkt wie, wie das Blade Runner Los Angeles von 2019 damals, dann sagt das so Sachen wie, Fear is a tool. It's a big city. I can't be everywhere. Das sind also sozusagen an äh, Noir angelehnte ähm, äh, Ausdrücke, die aber im Endeffekt nicht allzu stark sind. Ich frage mich zum Beispiel auch immer, Warum gilt Batman eigentlich so oft als böse? In diesem Film hat die Polizei, ist die Polizei von Anfang an nicht gut auf ihn zu sprechen. Sie wollen nicht, dass er mitermittelt. Sie fühlen sich gestört, wenn er mitmacht. Aber dieses ganze System, dass die Polizei böse auf ihn ist oder ihn selber von Kriminellen hält, das, was Nolan eigentlich auch in The Dark Knight mit etabliert hat, das ist hier gar nicht gegeben. Es gibt im Grunde überhaupt keinen Grund, misstrauisch zu sein.
0: Hm. hm. Ja, könnte ein bisschen schulkischer sein. Aber ich habe Batman, Batman nie als eine... Äh, potenziell äh, boshafte oder äh, überhaupt düstere Figur. Wohl als tragische und als elegische Figur begriffen. Ähm, aber, aber niemals äh, jemanden, der zum Fürchten ist. Außer natürlich für die Verbrecher. Naja, seine seine Verhöre übrigens haben, haben immer etwas Skurriles. Es ist so, als würde man in der S-Bahn sich mit der Maske unterhalten. Es hat ja. niemals so die Schärfe eines richtigen Verhörs.
1: Das kann ich dir äh, zum Verhör, weil ich übrigens auch noch mal komme. Äh, kurz, weil du gesagt hast, mit bösartig und so. Ne? Er ist natürlich angelehnt so ein bisschen an äh, ein Detektiv. Ne? Er ist er mhm. ermittelt, aber er hat, er hat keine offizielle Lizenz. Und natürlich ist der Privatdetektiv, äh, auch das kennen wir vom Noir natürlich immer, diejenige Figur, die von der Polizei nicht geliebt ist, weil sie auf andere Art und Weise zu Ergebnissen kommt, als auf legalem oder halt, halt auf nicht äh, legalem Wege. Ne? Äh, mhm. Wo du mit Verhör das sagst. Ne? Es gibt auch hier ein äh, Verhör, das er mit dem Riddler durchführt. Und ähm, also ich kann es zum Beispiel nicht mehr sehen, dass äh, Batman regelmäßig bei Verhören ausrastet und auf den Tisch haut oder hier gegen die ja. Verhörglasscheibe haut, so wie bei Heath Ledger und dem Joker damals. Er kommt gegenüber äh, der trickreichen Artikulation seines Antagonisten nicht wirklich weiter. Ähm, er, er verzweifelt, weil er dem auch verbal nicht gewachsen ist, gerade jemand wie der Riddler, der halt nur in Rätseln äh, redet. Der Riddler äh, ist an sich auch eine interessante Figur. Ähm, er ist eigentlich nur vermeintlich böse oder vermeintlich gut, weil er es sich zu, zum Ziel gesetzt hat, sich nur die Korrupten in Gotham City ähm, zu krallen. So müssen wir Joker aus, sozusagen nur die Korrupten zu töten. Die Figur des Riddlers selber ist optisch angelehnt an diese äh, Schurken, wie wir sie aus den David Fincher Filmen kennen. Also gerade Seven, aber noch mehr eigentlich Zodiac. Ähm, der Zodiac-Mörder vom Lake Berryessa, der sich sein Gesicht voller Tape irgendwie zugeklebt äh, hat, ähm, ähm, dann nur noch eine Sonnenbrille trägt. Also der, der, der maskierte schwarze Mann quasi. Teilweise ist er bösartig zu sehen. Allerdings muss man sagen, dass die Rätsel, die er stellt, so ein bisschen auf 60er-Jahre ein Batman-Niveau angelehnt sind. Was nicht heißen soll, dass die lächerlich sind, sondern dass die so schwierig sind, dass es eigentlich absurd ist, dass Batman die lösen kann. Also es ist, äh, er stellt vier oder fünf Rätsel. Ich habe versucht mitzuretseln. Es ist völlig ausgeschlossen, auf irgendwas zu kommen. Sie sind zu kompliziert. Batman ist mal wieder zu schlau. Und das hat mich dann doch ein bisschen an die 60er-Jahre-Serie erinnert. Eine Sache, die ich noch sagen wollte zum Riddler, ähm, das hat er mit äh, der Truppe des Jokers äh, aus dem ähm phoenix film gemeinsam. Auch er ist jemand, der äh, vor allen Dingen Zuspruch von Leuten findet. Gut im Joker-Film, das spielt 1981, da gab es noch kein Internet, der aber hier die ähnliche Art von Sympathisanten um sich äh, sammelt, so eine, so eine Te Telegram-Rotte, ne? also, also soziale Netzwerke, halt irgendwie viele, die dort abhängen und dann halt irgendwie die Aufgaben des Riddlers halt mit übernehmen wollen, um in Gotham halt irgendwie aufzuräumen. Das ist auch so, so, ein, so ein übles soziales Netzwerk, das ein bisschen zu überdeutlich, finde ich, an Telegram angelehnt ist. Dazu passt auch Catwoman, die äh, sagt halt irgendwie... Ähm, es geht im Grunde genommen nur darum, die weißen, privilegierten Arschlöcher auszulöschen. Mm -hmm. Das ist mir ein bisschen zu politisch, es, es kann ja politisch sein, mm -hmm. aber es sollte nicht so offensiv politisch halt formuliert werden, dass mm -hmm. es um den alten weißen Mann geht, der vernichtet werden soll, der Milliardär. Mm
0: -hmm. Naja, ähm, wird ja gespielt von Zoe Kravitz. Ähm, richtig? Ja, ja, ja klar. Was, wen sonst ja. soll, soll, soll sie spielen? Da ist es eine. eine ähm, Möglicherweise naheliegende Erklärung. Jedenfalls liegt die Erklärung näher als etwa, wenn äh, Catwoman in Gestalt von Michelle Pfeiffer wie damals bei, äh, bei Burton auftreten würde.
1: Die beste, die beste Catwoman von ja. der Michelle Pfeiffer. Also, mm. ich meine, der Film, der Film ist es nicht ganz schlecht. Also, äh, es gibt irgendwie also so, so eine lustige Rand Randnotiz, die mir noch aufgefallen ist, ist, dass. Äh, wann immer Batman äh, die Bösewichte vermöbelt, also er vermöbelt manche mehrmals hintereinander, behalten die beim nächsten Treffen ihre blauen Flecken. Also denen geht die sehen praktisch immer demolierter aus. Also er trifft auf einige Türsteher dreimal und die sehen mit jedem Fertigen fertig aus. Also normalerweise hast du im Film ja so eine magische Wundheilung und das kommt dir überhaupt nicht vor. Das ist ein humoristisches Element, aber mhm. äh, es ist einfach auch tonal äh, vieles sehr daneben. Dem Film fehlt die Magie oder die Konsequenz, die Härte, die die Nolan-Filme haben. Das ist einfach nur ein... Was wir hier haben, ist ein sehr, sehr gut gemachter Actionfilm mit äh, vielen politischen Implikationen, die wir alle schon im Joker, dem Film-Joker gesehen haben von, äh, von McCarthy oder halt von äh, dem mhm. Nolan-Film, dass es immer gegen die reichen, bösen äh, Weißen gehen soll. Ich hab das ein bisschen zu oft gesehen, finde ich, es gibt auch teilweise einen sehr, sehr schlechten Einsatz von Soundtrackmusik. Also ein prominent gespieltes Lied ist ja Something in the Way von Nirvana. Das passt thematisch, textlich nicht so richtig zu dem, was man dann sieht oder sozusagen zum Plot selber. Die am auffälligsten gesungene Stelle im Song von Cobain ist ja Underneath the Bridge, Gut, dann sieht man halt dann irgendwie mm. Batman, wie er mit seinem Batmotorrad durch unter der Brücke durchfährt. Das ist mir alles ein bisschen zu blöd. War bestimmt sehr, <lacht> ja, also das ja. Das, das, das allein ja. das war bestimmt teuer, mm. die die Lizenz für den Song mm. zu kriegen, der Warner zu haben, irgendwie der Missverstanden. Ja. So wie äh, also Batman und Cobain, vielleicht haben sie ja ihre ihre Ähnlichkeiten. Und um nochmal ganz kurz in den Spoilerbereich noch mal äh, überzugehen, äh, ganz am Ende, ne, da wurde der Riddler gefangen, äh, sitzt in seiner Zelle. Aber dann bemerkt er, dass in der Nebenzelle noch ein anderer Krimineller sitzt. Mhm. Und dieser andere Kriminelle, den man nicht sieht, den man nur so schemenhaft sieht, der sagt ja bei Leuten wie uns einer muss dann immer zum Klauen gemacht werden. Mhm. Und dann lacht mhm. er, dann lacht er natürlich ein ganz spezifisches Lachen. Und das ist wirklich so ein Add-on, der so doof ist. Ne? Ja. Also klar, man muss irgendwie immer, äh, man muss immer die Brücke bauen zum nächsten Schurken, ja. den man einbaut. Aber äh, ich, ich war auch froh, dass sie den Joker dann halt nicht gezeigt haben, weil man hat so viele Joker jetzt gesehen. ne? Äh, alle sind so unterschiedlich, von Nicholson über Ledger äh, bis hier zu denen, den keiner beachtet hat in diesem DCU. Äh, hier. Ähm, ich weiß es äh, nicht. Punk-Joker? Äh, der in einem Bad Affleck-Film mit Joker gespielt hat. Na egal, äh, das weiß ich hinterher. Bis halt hier zu... zu äh, Jacqueline Phoenix und jetzt nochmal irgendwie so ein Joker mit, mit nochmal einer Lache zu zeigen, die unbedingt anders sein muss als die vier Lachen, die man zuvor gehört hat. Also, dem Film ging einfach dann doch zu schnell die Ideen aus.
0: Hm, aber drei Stunden, das ist das, äh, das, ist das Faszinierende und Erschütternde daran. Drei Stunden, The Batman. Ja, das jetzt ist, heißt, ich meine, was soll Batman. man sagen?
1: The Batman. Ich meine, das, die Sache ist die. Sie haben jetzt den Riddler genommen, sie haben den Pinguin, über den haben wir auch gar nicht äh, geredet, über Colin Farrell, den haben sie genommen. Mm. Man hätte ihn gar nicht nehmen müssen, weil er so, weil die Maske so gut ist und er ihm so wenig ähnelt, dass man gleich einen anderen Schauspieler <lacht> nehmen könnte. <lacht> Vielleicht also, ähnelt ja, Farrell also, sich selbst sehr nicht mehr. Vielleicht, ja, aber wir haben jetzt also den Pinguin, wir haben den Riddler und Catwoman, also bis auf äh, Catwoman, äh, zwei Figuren, die man das letzte Mal in den 90er Jahren gesehen hat. Also mm. sprich in Batman Forever den Riddler, und in Batman Returns im Pinguin. Ich glaube einfach, die wollten, um sicher zu gehen, dass, dass, diese, dass dieser Film funktioniert, unbedingt mehrere Bösewichte nehmen und solche Bösewichte nehmen, die man sehr lange nicht gesehen hat. Und das erklärt auch so ein bisschen die Länge.
0: Man hätte doch Galaktikus noch nehmen können. Oder spielt er im in Universum den? von Batman keine Rolle? Nee, kommt nicht vor. weiß es gar nicht. Nee, Galaktikus kommt äh, nicht vor.
1: Also, äh, um mal den Film doch mal abschließend zu bewerten, also. Ähm, wenn man einen souverän gemachten, handwerklich sauberen Actionfilm sehen will. Ach, das klingt schon wieder wie so, wie so eine hm. schlechte Kino. Ja oh Gott, das kann hm. ich nicht. Also diese abschließenden Statements, die kann ich nicht so gut. Aber dann sage ich mal einfach, was ich blöd finde. Also äh, der Film hatte für mich keine eigene Handschrift. Die hatte Matt Reeves übrigens auch noch nie. Und er hat, er hat, ne, also wenn man Cloverfield nimmt, das ist ein J.J. Abrams-Film und die anderen beiden, die Affenfilme liefen von ganz alleine, halt mit CGI-Affen, die rumspringen. Äh, die, diesem Film fehlt so ein bisschen die Motivation. Es fehlt das aktuelle Thema, das glaubhaft rüberkommt. Also mir reicht das nicht, irgendwie diese wahnsinnigen, diese diese Telegram-Rotte da irgendwie mhm. zu, diese Horde, die der äh, Ritter da irgendwie mobilisieren kann. Das sind mir zu so viele Themen, die wir alle schon einmal gehabt haben.
0: Ja. Es hätte auch eine Facebook Rotte ja, ist... sein können, aber dann wären es ältere Menschen gewesen. Vermutlich, ja, du, ne? du,
1: das ist ja, das ist ja wahrscheinlich gar nicht Telegram. Ich war noch nicht ja, auf Telegram, aber das so, ist ja. von, von, von der von Ein von, Soziales von, von, Medium. Von Art. Hm. Ja, und halt halt eins, wo sich nur die die Bad Guys halt einfach treffen, ne? Die übrigens alle mit Top-Gewehren ausgestattet sind und sich sofort den den Riddler dann anschließen und alle auch ziemlich gut ziemlich gute Schützen sind. Vielleicht sogar auch Ex-Soldaten, wer weiß. Und äh, ja, also ähm, das Einzige, was mir eigentlich so richtig gut gefallen hat, ist, dass äh, die, also es gibt zwei Sachen, die mir gut gefallen haben. Habe ich ja schon erwähnt. Einmal den Bruce Wayne, der nicht einen auf äh, Party-Milliardär macht, sondern sozusagen als, als rüberkommt wie so ein getretener Hund fast schon, ne? ähm, dass man ihn mehr als Batman sieht. Und dass die Mobile, mit denen er unterwegs ist, relativ bescheiden aussehen. Das also ist <lacht> so ein Batbike, ja. ja. Und das äh, und der, der gibt's, Genau. Also, der, der gibt's keine, keine großen Verzierungen, die jetzt irgendwie wie bei Burton halt irgendwie noch so mit so, äh, pff, Rococo wellen oder so dann irgendwie ankommen, sondern es sind einfach sehr, sehr funktionale, hoch hochgetunte Kisten. So, Das fand ich ganz gut. Tja, das ist mein Urteil zum Batman. Aber du hattest
0: schon angesetzt zu einem Fazit nach Art von Steven ja. Gatchen.
1: <lacht> wenn ja. man... Ja, ja aber den muss ja, ich auch denken. Ja, ja. Genau, die ja. Empfehlung. Ja. Wer das will, der kann das machen. Wer das nicht gut will... Ja. Genau, das ist mir nämlich auch eingefallen. Ich wollte den Namen jetzt nicht droppen, aber äh, Steven Gatchen, der hört ja eh nicht zu. Also, äh, ne? Also diese Empfehlung zugeschnitten auf eine Zielgruppe, an eine Zielgruppe adressiert. Und dann habe ich mitten, als ich begonnen habe so zu reden, gemerkt, dass man eigentlich genauso nicht über Filme reden sollte. Und äh, bin dann da, äh, habe dann noch versucht, die Kurve zu kriegen. Man sehe es mir hoffentlich nach.
0: Na, es wird jedenfalls am Ende immer ein mehr oder weniger weniger positives Fazit, äh, wenn man schon einschränkt. Wenn man und dann dann kommt alles, was was die Voraussetzung ja, genau. ist, dass man den Film äh, der rote Daumen für TV-Spielfilm.
1: Ja. Yeah. Der rote Daumen von TV-Spielfilm Das war einmal so Nun gut, ja, no ich, ich,
0: ja. ich warte, warte jedenfalls auf die, das Streaming und, ähm, und werde wer den Film dann erst sehen. Danke für diese Einschätzung und Einordnung und äh, bis demnächst ähm, bei der Freiwilligen Filmkontrolle Vielen Dank